0: Au-delà de la musique, euh, les Beatles ont fait plein d'autres choses, ils ont fait des films. Euh, je ne savais pas non plus, mais euh, on, on considère qu'ils ont contribué d'une manière assez décisive à la création et développement du clip vidéo euh, tel qu'on le fait aujourd'hui. Euh, si on regarde Hard as Night en particulier, ils ont appris à couper les images en fonction du rythme de la musique. C'est une chose qu'on ne faisait pas avant, dans le peu de films musicaux qu'il y avait à l'époque. J'ai appris que c'était, enfin eux et pas eux, c'est aussi la, le, la personne qui a fait le film, mais qui ont imposé ça et donc on retrouve même des formats euh, en termes de vidéo à partir de choses qu'ils ont imposées eux. Euh, pour en venir euh, à la mode euh, j'avais pas conscience de ça parce que je suis pas très cultivée mais euh, quand les Beatles sont arrivés en 62, ils avaient les cheveux relativement longs moi je trouve que c'était des cheveux courts hein. mais en fait pour l'époque c'était long euh, et donc c'est là aussi euh, qu'on pense qu'ils ont créé un phénomène de libéralisation pour beaucoup de garçons qui n'osaient pas porter les cheveux longs c'était un truc qu'on faisait pas et qui après les ont portés mi-longs c'est-à-dire c'était pas tout à fait la subversion mais c'était entre les deux d'où... Euh, au milieu des années 65, cette mode euh, récurrente de garçons, coiffés au bol, alors moi j'avais pas conscience que c'était une révolution culturelle, j'en ai parlé à mes parents, qui sont assez mélomanes, qui m'ont dit mais absolument, nous on a vu la différence euh, cette manière de porter des costards euh, sans col, euh, à l'architecte, on dirait un peu aujourd'hui, c'est aussi beaucoup développé donc il y a eu une Beatlemania en termes de, de mode et de mode masculine essentiellement que moi j'avais pas perçue euh, parce qu'on est très habitué, je pense aujourd'hui à l'iconographie des Beatles, c'est ce qu'elle a euh, provoqué mais qui a été à l'époque vue comme une, une vraie rupture Troisième point que je voulais aborder, qui pour moi est essentiel, et souvent j'ai du mal à m'expliquer là-dessus, mais je vais le faire du mieux que je peux, c'est la forme de second degré qu'a chez les Beatles. Je trouve, moi, une dimension... Pour moi, les Beatles, c'est mon petit Python un peu. Alors, en moins talentueux, parce que mon petit Python sont vraiment barrés, mais euh, quand vous écoutez les Beatles, vous avez quand même le sentiment souvent... Et je trouve en particulier que vous avez le sentiment, quand ils sont ensemble, et beaucoup moins quand ils ont fait des carrières séparées, qu'ils rigolent, qu'ils qu se marrent, qu'il y a un second degré, qu'il y a une forme de distanciation, qu'il y a de l'humour. Euh, l'humour, pour moi, étant symbolisé très souvent, par, une fois de plus, par l'introduction de bruits dans leur musique, qui ne sont pas nécessairement des bruits humoristiques, mais qui donnent une touche. Et ça, je pense que c'est aussi un facteur extrêmement... Euh, Rassembleur et, et, et de diffusion, c'est que tout le monde est assez sensible, ou presque tout le monde est assez sensible au second degré, je pense même de manière inconsciente. Et ça, je trouve qu'à l'époque, et une fois de plus, je les compare aux Stones, qui, pour moi, n'ont absolument aucun secret ni aucune forme d'humour, ou alors moi, ça ne me fait pas rigoler en tout cas, parce que je la trouve prétentieuse, je trouve cette espèce d'humour un peu potache qu'il y a dans les musiques de, de la musique des Beatles, extrêmement réjouissante, assez simple, assez basique, une fois de plus, les paroles de leurs chansons sont quand même souvent ineptes, c'est pas grave, il y a une forme de distanciation, c'était à la fois des gens, qui travaillaient comme des brutes et qui, je trouve, moi, dans leur musique, donnent à voir une distance par rapport à ce qu'ils font et une distance par rapport à ce que ça peut vouloir dire. D'où d'ailleurs le fait qu'il y a très peu d'entretiens de, ou d'interviews où ils disent des choses vraiment très significatives sur le sens de ce qu'ils font, sur le sens de leurs chansons. Quand ils sont séparés, ils ont fait des choses magnifiques. McCartney, avec les Wings et tout ça, a fait de la musique formidable. les Lennon, j'en parle pas. Mais moi, je trouve qu'ils ont perdu de la légèreté, et que même certaines fois, ils ont pu devenir l'un et l'autre un peu sentencieux. McCartney, moi, Lennon, un peu. Ce qui ne retire rien à son talent. Donc c'était vraiment cette espèce de cohésion de groupe, dans laquelle euh, je pense, par exemple, Ringo Starr, qui a toujours été moi en avant, a joué un rôle très important, euh, qui fait qu'il y a eu un second degré, un humour, une distance extrêmement souveraine. On a tort de sous estimer Ringo Starr je suis absolument d'accord euh, autre point dans cette euh, litanie des raisons pour lesquelles euh, je pense que les Beatles étaient révolutionnaires et je n'y ai pas pensé toute seule, mais en lisant, ça m'est venu. Il n'y avait pas de, de subversion apparente chez les Beatles. Ça, c'est important parce que ça veut dire que les parents ne sont pas méfiés. J'ai trouvé ça sur beaucoup de blogs, figurez-vous. C'est-à-dire des gens de ma génération qui racontent, un peu plus âgés que moi, comment les Beatles pourront être. Parce que personne ne se méfiait. Ils étaient propres sur eux quand même. Bon, ils avaient les cheveux un peu longs, machin, mais enfin, ils avaient des bonnes gueules. Donc les parents, contrairement au début de Presley ou à des gens comme ça qui vraiment ont provoqué, euh, pour des raisons qu'on connaît, euh, une très grande controverse, on laissait la musique se diffuser. Et il n'y avait pas de subversion apparente, ni dans les paroles, ni dans le style de musique, ou en tout cas on ne s'en rendait pas compte, puisqu'une fois de plus, c'est l'itération et la création qui ont fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait subversion et dévoiement. Donc ce qui a permis une espèce de Beatlemania de se répandre très rapidement, notamment aux états unis qui à l'époque était un pays encore extrêmement puritain en particulier en, en termes de, de styles musicaux c'est que personne ne s'est méfié et que les jeunes ont senti dans ce groupe-là l'occasion de rigoler de faire autre chose sans se mettre en porte-à-faux nécessairement avec euh, des générations du dessus, la société en général d'ailleurs les Beatles n'ont pas tellement écrit sur l'évolution de la société les Beatles n'ont jamais écrit sur le sexe il n'y a pas une chanson des Beatles qui parle directement de sexe c'est un peu fleurette et... donc il n'y avait rien qui paraissait ni subversif ni de nature à être contré alors à mon avis, une, moi, moi je pense que c'est une musique très subversive mais sur la, sur la construction de la musique oui, Do It on the Street, une chanson. Tu écoutes le, réper le répertoire d'autres groupes à l'époque, c'est quand même, le but c'est de parler de ça, quoi, parce qu'on n'en parlait pas ailleurs. Eux franchement, euh, c'est quand même aussi beaucoup les histoires d'amour et les regrets et l'amour perdu. C'est un truc quand même pas très, enfin, pas très révolutionnaire, quoi. Et, et je pense que c'est là qu'on voit que, que, en tout cas à mon sens, leur vrai apport c'est la subversion qu'on ne voit pas et qu'on voit après, et qu'on voit dix ans après, et qui se développe, et qui reste quand même beaucoup plus fortes que s'ils avaient simplement écrit des textes de chansons très euh, révolution... enfin, révolutionnaires, très subversifs, mais qui auraient été datés, du coup. Euh... Et c'est pareil, quand ils se séparent, ils deviennent plus militants, pas McCartney du tout, mais Lennon, et je ne trouve pas que c'est nécessairement plus de force, c'est-à-dire que je imagine qu'une très belle chanson aurait, à mon avis, eu plus de poids si elle avait été faite par le collectif. Pour d'autres raisons, parce qu'ils y auraient introduit autre chose. Donc je pense que séparés, ils ont perdu, en tout cas selon moi, beaucoup de, de, leur, de leur dinguerie et, et, et de leur talent. Euh, pour finir, le, le, ça c'est un point important, je pense, euh, en, en matière de création. Une des choses qui, qui, qui me fait penser, ou, ou qui c'est vraiment un groupe qui introduit une rupture, c'est que... On les voit comme un groupe très soudé et très harmonieux. Ça a duré 8 ans, hein, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas si soudés que ça, à mon sens. Et en, en même temps, quand on les regarde de près, et qu'on les prend chacun, c'est là où on revient à Ringo Starr, on s'aperçoit que c'est ce qu'un auteur anglais appelait « collaboration of the opposites ». Ils étaient en fait très très différents les uns des autres, avec des rêves très différents, des manières de voir le monde très différents. Et c'est la glu entre les quatre euh, qui a fait euh, que ça a fonctionné. Et je pense que ça peut être comme ça dans beaucoup d'autres univers créatifs. Il y a un univers que je connais un peu pour des raisons personnelles, qui est l'architecture, j'ai souvent vu ça chez les architectes, les architectes les plus talentueux ne travaillent pas seuls, contrairement à ce que pensent les architectes français, qui se drapent dans leur euh, comment dans leur isolement et qui du coup à mon avis perdent beaucoup, mais quand vous regardez la manière de travailler de beaucoup d'architectes américains, aujourd'hui d'architectes chinois ou indiens, ce sont des gens qui justement favorisent l'insertion le, dans leurs équipes de gens très éloignés d'eux a priori. Alors j'enfonce une porte ouverte en disant ça, n'empêche hein. que quand ça marche pas comme ça, ça marche moins bien. Et quand ça marche comme ça, ça marche. Donc il y a eu une assez belle analyse sur les, les, les opposés qui a été faite des Beatles, consistant à dire Lennon avait une vision, une amplitude, et avait quand même envie de bouger euh, les gens et de choquer un peu. McCartney était totalement... Euh, réfractaire, mais sourd à ça. C'est-à-dire que son karma, c'était pas du tout. En revanche, il voulait amuser les gens. Et c'est quand ces deux-là se sont mis ensemble, qu'on a trouvé à la fois chez les Beatles la vision d'un progrès musical, d'une recherche permanente, et d'une musique qui reste quand même extrêmement festive la plupart du temps, même quand elle est mélancolique ou nostalgique, et qui a quand même un fort goût d'entertainment chose sur laquelle les n'avait n'avaient pas réfléchi, à laquelle Paul McCartney a réfléchi. Elle a aussi un goût de rupture, qui est probablement plus l'univers de John. Ajoutant à ça Harrison, qui est probablement le plus effacé du groupe, mais qui par la suite, lui, a poursuivi des influences qu'il n'a peut-être pas réussi à importer autant qu'il le voulait dans le groupe, et Ringo Starr, je suis d'accord avec Lucas, qui est totalement méconnu, et qui a apporté, notamment quand on regarde ce qu'ils ont fait à Road, beaucoup d'apports créatifs, euh, euh, ludiques, onirique et joyeux que n'avaient pas les deux premiers. Donc ce que je trouve intéressant dans ce groupe-là, et ce n'est pas la seule fois que ça s'est passé, mais en, je pense que c'était une des premières fois où ça se passait, c'est que euh, c'est en mélangeant des influences et même des buts et des, et des recherches très différentes qui sont arrivées à ça. Mais je pense que ce qui a été leur force a aussi été leur faiblesse, et que la raison pour laquelle ça a duré 8 ans, c'est parce qu'en fait ils étaient profondément différents. Et qu'au bout d'un moment, à la faveur du succès, euh, des mariages, il faut dire choses comme elles sont, d'intrusion d'éléments extérieurs dans leur vie, ils n'ont pas réussi à tenir le truc. Donc c'est ça que je trouve amusant et intéressant chez eux. Euh, voilà ce que je voulais euh, vous dire essentiellement. Je pense que ça serait pas mal qu'on écoute la chanson maintenant, en écoutant, essayez de vous rappeler deux, trois choses. Bach, l'art de la fugue en particulier, pour ceux qui connaissent, et même ceux qui ne connaissent pas, vous les avez entendus 25 fois dans des musiques de publicité, donc ça va vous revenir très vite. Euh, les rythmes, rupture de rythme, euh, rock, ragtime, euh, une fois de plus, musique classique. Il euh, n'y a pas dans Martha Maïdir de son ou d'intrusion d'éléments extérieurs, c'est une des rares chansons où il n'y a pas. Et pensez au début et à la fin de la chanson, vous apercevrez qu'elle finit comme elle commence. Euh, donc c'est vraiment un processus harmonique euh, très puissant dans le classique, euh, voilà. Et je, je pense que cette chanson-là, à part l'argent, euh, résume à peu près les choses que moi je voulais vous faire passer ce matin sur la construction euh, de la musique de la plupart des chansons des Beatles. C'est un rythme qui n'est pas classique, même si le phrasé reste. Les paroles, c'est incroyable hein Et là, vous allez l'intrusion de la musique un peu. Hein non, pas tout de Après, il y a de la populaire. En hein deux minutes, il y a le rock qui débarque. avec le melon. et là tout d'un coup un instrument oh, pas encore là il y a du basson à un moment qui est un instrument pas très léger là c'est pareil on retrouve la fugue bassin, si ça vous écoutez bien, c'est du cuivre très grave. C'est à la fin, on revient au début en fait majeur alors qu'il était en mineur ce qui est très propre aux fins du film de bac merci beaucoup oui oui alors une fois de plus euh, je suis pas musicologue hein, donc euh... Si vous avez des questions ou des commentaires, moi ça m'intéresse de savoir ce que, ce que j'aime bien poser des questions, ce que des gens de votre âge, c'est-à-dire beaucoup plus jeunes que moi, est-ce que vous écoutez encore les Beatles Est-ce que ce que je vous dis vous parle Est-ce que vous pensez que je suis une vieille chouette C'est intéressant pour moi.
1: Bonjour. Euh, moi justement, je je ne connais pas trop les Beatles, ça parle les grands classiques, euh, ceux que les parents nous ont fait écouter. Et du coup, je m'interroge sur le, quatrième, le nom du quatrième Beatles, parce qu on parle de Ringo Starr, John Lennon, George ouais. Harrison. Et justement, pouvez vous pouvez nous parler un peu de lui, parce qu'on a parlé de Ringo Starr qui a joué ouais. un rôle. Euh, on parle souvent
0: de, moins de lui, parce que c'est quelqu'un qui s'est moins mis euh, en avant. Alors, moi, le peu que je sais de, des parcours de ces quatre-là, en tout cas, Harrison, il y, y a deux ou trois choses intéressantes. Euh, la première chose, c'est qu'avant qu'il se forme, Harrison était celui qui avait le plus joué avec des groupes, et qui du coup avait appris plutôt à se fondre un peu dans une entité collective. D'où le fait qu'ensuite, il a été moins euh, emblématique, indépendamment d'une question de personnalité, qui faisait que c'était un, un très très grand timide. Euh, L'apport d'Harrison au, au, au Beatles, c'est vraiment l'intrusion de la musique orientale. Il en écoutait quand il était petit, je ne sais pas où il la trouvé parce qu'il était, euh, était fasciné par l'Inde, quand ils sont partis dans leurs ashrams, et tout ça, c'est vraiment lui qui les a emmenés là-bas. Euh, il avait une vraie oreille et un vrai ton... Euh, sur ce type d'instruments très particulier, la sitar, il euh, y avait des instruments aussi comme le balalaïka, qu'ils ont très peu utilisés, hein, mais que lui, il savait jouer. Donc, son apport dans le groupe, c'est vraiment ça. C'est, non seulement, on prend des musiques que tout le monde connaît, et que, que jusque-là, les gens n'ont pas mis ensemble, et en plus, on va chercher, principalement en Inde, euh, euh, ces instruments-là. C'était aussi probablement le plus folk des Beatles, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils ont fait du folk, hein, les Beatles, mais ils ont arrêté assez vite, et lui a toujours gardé ça. Si vous regardez ce qu'il a fait par la suite seul... Il a fait soit de la pop, soit du folk, et il a beaucoup joué en groupe. C'était un type qui faisait beaucoup de concerts pour les causes caritatives et tout ça. Avec Clapton ou des musiciens comme ça, qui ne sont pas des musiciens tout à fait proches de l'univers des Beatles, a priori. Donc c'est vraiment euh, ses son principal apport. Il avait une très très jolie voix, ça se voit quand on écoute ce qu'il a fait après, qui est un peu, qui, qui est moins... Euh, qui moins timbré que ce qu'ils ont fait ensemble il a une très très jolie voix assez haute euh, voilà et en termes de personnalité c'était un type plutôt timide donc euh, il, il a appris à s'effacer je crois que les individualités lourdes aussi comme Lennon et McCartney étaient probablement très dures à porter euh, il a essayé de faire un peu de diplomatie au moment de la dislocation du groupe il n'y est pas arrivé c'était un type plus réservé et moins emblématique que les trois autres et surtout que les deux autres
2: juste deux choses il a composé la chanson qui est pour moi la plus belle des Beatles qui est... comment ah, Something, bien sûr, Something, absolument, Something, mais je pensais à Wine, My Guitar, Gently With, qui, qui, qui est sublime, mais Something est sublime aussi, donc c'est un, un compositeur, ouais, c'est lui euh, Ça pose la question de savoir, est-ce que Mac, Lennon et McCartney, ont, comme d'autres, euh, comme Mick Jagger par exemple, ont, ont tiré vers eux une couverture qui a des conséquences en termes de droit, parce qu'ils ont quand même composé 90% des chansons des Beatles mais je pense que les autres ont contribué à des, 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 des chansons dont ils n'ont pas perçu les droits ensuite. Enfin, je, bon. Et puis il y a un film de Scorsese sur George Harrison que, que je vous recommande et qui est absolument super. Et dans, dans lequel il y a notamment une scène où, enfin moi j'étais vraiment mort de rire, ils étaient dans, un, dans une maison, ils composaient en permanence, etc. Et puis il y a une bande de, de Hells Angels qui est arrivée, qui s'est installée dans, dans la maison sans demander la permission, évidemment, des mecs très 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 violents. Et la question était de savoir au bout d'un moment comment on les fait sortir, et c'est George Harrison qui les a fait sortir avec de la philosophie indienne, en disant, voilà, vous êtes à l'intérieur de la maison, mais il y a l'extérieur, il y a le yin, il y a le yang, etc. Et dehors, c'est peut-être plus à l'intérieur que dedans, et, tout. et les mecs sont partis.
0: Comme quoi, ce n'était
3: pas le moins efficace moi j'ai juste... Vous décortiquiez tout à l'heure la... la Martha Maïdi, ouais. Et en fait, moi qui... enfin, J'ai un... beaucoup de vinyle et je suis toujours adepte de la platine. Vous avez raison. Et quand mes enfants écoutent les Beatles, me... j'entends pas le même son. Donc je les initie un peu. Et quand je leur mets les albums, ils découvrent justement les instruments qu'on n'entend pas dans le son, le son compressé. Absolument. Mais... J'invite les gens, s'ils veulent écouter des Beatles, à avoir une platine.
0: Et quand on l'écoute là, moi-même, je... c'est plus plat pour moi que ce que j'écoutais quand j'étais enfant. Moi, j'ai une fille aînée qui est musicienne et qui va dans une école, enfin qui fait de la musique dans une école de musique contemporaine. La première chose qu'on lui a fait faire quand elle est arrivée il y a trois ans, c'était découper deux ou trois chansons des Beatles. Ils avaient séparé les pistes parce qu'il y avait des gosses qui avaient des formations classiques et ils se sont tous retrouvés. Il y a des gosses qui n'aimaient pas le rock mais qui ont retrouvé. C'est là, à mon avis, le vrai génie, c'est celui-là. C'est-à-dire il y a le tout, puis quand on découpe, on dit ben, en fait, oui, ben voilà, ça me parle parce que moi c'est ça que j'aime puis un autre va dire, moi ça me parle parce que bac, j'en ai joué tellement que ça me rappelle du bac. » ça c'est quand même, un, je trouve un truc de manipulation un peu c'est là où Lennon et McCartney étaient quand même en avis les plus forts un peu roublard mais assez formidable en termes de, de processus créatif je trouve
3: c'est vrai qu'on passait, quand on passait sur l'enceinte gauche ou droite, on n'avait pas du tout les paroles les premiers karaokés, moi c'était comme ça qu'on les faisait, et c'était super sympa quoi
0: Il était beau, surtout George Harrison, pour répondre à votre question. C'était le plus beau des quatre.
1: Juste pour rebondir en tant que fan absolu des Beatles, mais nous c'est père en fille qu'on se transmet. Bah, comme chez et moi. Je collectionne les vinyles, voilà la platine, j'ai une belle Technics qui a mon âge. Bon bref, et juste pour rebondir sur George Harrison, c'était le plus jeune aussi. Oui. Donc c'est ce qui faisait qu'il était aussi un petit peu plus oui. en en retrait, c'est Material, Material World, en fait, le film de Scorsese, dont tu parles, qui est excellent. Donc Fatou, si tu veux, enfin moi je l'ai, sinon je te le prête. Et il y a aussi le concert euh, pour le Bangladesh, ouais. qui est de 71 ou de 73, ouais, juste, je ne sais juste plus. C'est le premier grand concert qualitatif. Ouais. Ouais. as Dylan, as euh, Clapton. Fin, et c'est. Euh, voilà, alors c'était le début aussi, mais j'aime un peu moins. <rire> Et, euh, et là, on voit tout le talent d'Aris. De, de c'est lui tout seul, et, et c'est absolument magnifique. Donc si tu t'intéresses un petit peu à lui, je peux te prêter des, des DVD, enfin sinon tu le trouves. Il y a une
0: chose que j'ai oublié de dire, d'ailleurs je pensais à Dylan, parce que c'est très bien de, de faire l'apologie des Beatles dans tous les sens, mais la vie est aussi une affaire de circonstances. Et en lisant et en travaillant avant de venir ici, je me suis enfin, aperçue qu'ils sont aussi arrivés à un moment, en particulier aux états unis où le rock était un peu en train de décliner, où la musique folk avait pris un ascendant énorme, Dylan, Rodriguez que personne ne connaissait, mais c'était pas seulement Dylan, il y en avait plein. Et ils ont apporté, de ce point de vue-là, une nouveauté telle que les Américains qui n'écoutaient pas du folk, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'écoutaient pas du folk, se sont dit, ça y est, il y a un truc nouveau. Et donc il y a pas mal d'auteurs de, de, qui ont écrit là-dessus, qui disent qu il y a eu une espèce de... Euh, comme un merger en matière financière, entre une culture folk américaine, ça a été leur grand marché quand même au début, hein, Bon, qui était euh, sur le vent du panier mais qui emmerdait quand même un certain nombre de gens C'est-à-dire qui... et puis eux tout d'un coup qui arrivent et c'est la combinaison de ça qui a fait aussi qu'ils ont explosé peut-être que dans des circonstances différentes à des périodes musicales plus riches d'un autre point de vue, ils auraient eu moins de mal à, 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 à débouler comme ça mais ils sont vraiment arrivés à un moment où l'Amérique avait besoin de quelque chose de nouveau elle avait eu Presley, elle avait eu le rock en tant que tel qui avait euh, à la fois en termes de société de mœurs, et, de... et puis il y avait eu une espèce de creux avec Bob Dylan, enfin c'est pas un creux mais il n'y avait que Bob Dylan ou, ou quasiment et du coup, le fait de tomber sur autre chose, et c'est là-dessus que j'ai retombé sur les blogs des filles qui disent en plus tu vas changer parce que les parents se méfiaient pas, donc on pouvait y aller, euh, explique aussi que ça a fait boule de neige d'une manière extrêmement rapide. Et, euh, et... Mais c'est ça Oui, oui, le... parce que Dylan, c'est quand même, euh, pour le coup, les paroles ont du sens, euh, on ne se marre pas sur scène, honnêtement. Sauf que moi, j'ai vu Dylan cet été aux arènes de Bayonne, figurez-vous, à 70 ans, et maintenant il se marre. Pas très sympathique, hein, mais il se marre. Je me suis dit bon ben bah, voilà, mais moi mes parents, voir des années m'ont dit on adorait ça, mais enfin c'était quand même une ambiance très particulière. Donc ils sont arrivés à un moment où je pense que les gens et une certaine tranche d'âge avaient besoin de ça.
2: Est-ce que tout le monde connaît les images de,
0: des Beatles dans leur tournée américaine Enfin vous avez tous vu ça C'est les premiers à avoir rempli des stades à 500 000 personnes ou 300 000 personnes. Personne avant eux avait fait ça. And now, here he is. But it's to this show hein, that
1: Now, yesterday and today, our theater has been jammed with newspapers and hundreds of dogs from all over the nation. And these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles!
0: Ils sont propres, hein, quand on les voit comme ça, il n'y a pas de...
1: Alors
0: ça, c'était les cheveux longs, il paraît, à l'époque. J'avais pas percuté, moi. Il
2: ben, y a une, une, une question, euh... Je parle de Bach Oui. C'est le, le mystère de la mélodie, en fait.
0: Oui. Euh... Enfin,
2: c'est les plus grands inventeurs de mélodies, euh, avant Steve Wonder peut-être. Euh, qui... Et la mélodie c'est vraiment quelque chose, euh, on l'a ou on l'a pas, oui. et c'est hors, euh, hors manuel. C'est
0: totalement inné, moi je pense, après on travaille la technique, et ça c'est vraiment ma McCartney hein, quand même. A... Parce que moi après j'ai continué, j'ai écouté les Wings beaucoup, j'ai vu McCartney trois fois en concert. Ce que McCartney est capable le faire sur scène, par exemple, en improvisation, sur des chansons très connues, il refait Ed Jude à chaque fois, mais il change. C'est impressionnant, parce que je pense que lui-même ne sait pas, avant de s'asseoir au piano, la manière dont il va pouvoir transformer la chanson. Et ça, oui, il y a Six Wonder, il n'y a, euh, a pas grand monde hein, qui sait faire ça. C'est un truc complètement euh, inné. Et après, on n'a plus qu'à travailler la technique. Et là, il y a un parallèle avec la mode, en fait, qui est qu'avec trois notes,
2: des gens sont capables de faire un, un chef-d'oeuvre, euh, comme on fait euh, un chef-d'oeuvre avec les euh, trois, trois bouts de tissu. Quoi. Et ça, c'est les mélodies. c'est ce que Bach a, <rire> c'est pourquoi Bach, il y a Bach et, et tous les autres. Et,
0: euh... Moi, ce qui Alors, Je veux dire un truc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Gauthier dernièrement. est parce qu'il est en vacances là où je suis. Et, et donc on a papoté de manière tout à fait, il est très aimable et courtois. Moi, je, en, en travaillant, ça m'a fait penser à, 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 à Gauthier moi Gauthier c'est trois, trois rayures sur un maillot, quoi. c'est pas plus que ça. Après il y a tout ce qui va autour mais c'est vraiment... Et je me suis dit, ben, il, il est un peu fait comme ça celui-là aussi, c'est-à-dire qu'il a trouvé un truc, on sait pas comment, on sait pas d'où, alors évidemment ça s'explique sûrement, j'y connais rien mais... Et c'est ce truc que moi quand je pense à Gauthier je revois constamment et puis après je vois tout ce qu'il y a autour, le parfum, l'emballage, le truc, le... mais les trois raies, le maillot, bon, pour moi c'est des processus de créatif euh, assez... Euh, euh, c'est comme Louis Kahn en architecture, Louis Kahn il a inventé une ligne, et ben, on la retrouve partout. Je trouve que le génie c'est ça quand même, c'est-à-dire le truc, on se demande comment ça lui est venu à l'esprit et on le retrouve partout. Et on ne s'ennuie pas en le retrouvant, parce qu'on peut aussi retrouver partout, et... comme Philippe Stark par exemple, et on s'ennuie. Enfin moi je m'ennuie, parce que c'est du marketing. Et il y a un truc créatif qui fait que, et pour moi c'est ça leur grande signature.
2: On, peut... on a parlé de Miles de Davis, au début de l'année, c'est la même chose. Et Une autre question, ils ont été reçus par la reine d'Angleterre tu, tu, tu connais cette histoire Non, je ouais. sais
0: qu'ils ont été. Euh, Il y a des photos de ouais. classiques. Euh... Ce qui a donné
2: beaucoup de. Ce qui a permis au Rolling Stone de, 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 de se défendre jusqu'à maintenant comme le groupe qui n'a pas été reçu par la Reine d'Angleterre.
0: Ça, ça prouve bien qu'ils sont bêtes, c'est bien ce que je pense depuis 30 ans. Enfin, je ne vois pas où est le mal, surtout que, surtout que c'est en même temps les Beatles qui ont mis la Marseillaise dans, dans Love, Love, Love. Alors que parle des tournants, donc je ne pense pas que c'était un signe de. Voilà, mais voilà, en fait, c'est ça qui m'agace, je ne sais pas. C'est la fausse. Euh la fausse subversion moi je trouve que ne pas aller voir la reine d'Angleterre c'est pas de la subversion est-ce que, est est que
2: Mick Jagger est, est Lord comme Paul oh, McCartney non, 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 je ne crois, crois pas, pas. donc c'est cohérent
1: j'ai une question sur le public des Beatles alors bon là c'est peut-être sur ce qu'on est en train de voir euh, quelque chose de particulier mais il me semble avoir vu souvent beaucoup, beaucoup un public très 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 féminin oui. Est-ce que euh, est-ce que c'est enfin je sais pas vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou euh, selon vous est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'est juste le hasard des images et si ça n'était si c'était en effet la réalité, est-ce que est, comment est-ce que ça a pu influencer leur euh, notoriété, etc. Alors
0: j'ai lu des trucs là-dessus. C'était le cas au début pour une série de raisons c'est que c'est assez fleur bleu les débuts des, des Beatles et, et les filles de l'époque dans cette génération-là étaient probablement plus fleur bleues que les garçons comme de la même façon qu'il y avait très peu de filles qui écoutaient Elvis Presley dans les années 50 c'était vraiment un truc de mec en révolte donc il y a des différences euh je pense à des âges où on se construit entre la manière que les filles et les garçons ça, ça a totalement changé après en particulier dans toute la période Chevelon, longs, aberons, tout ça où vraiment ils ont fait du rock et d'expérimentation de et où ils ont drainé tous les baba cool dans lesquels il y avait absolument autant de filles que de garçons donc le public très féminin est vraiment une, une affaire de début et de, et de manière d'adhésion de, enfin, à quelque chose auquel les filles pouvaient adhérer sans être retenues par les parents aussi il y a toujours cette histoire là Mais on ne laissait pas les filles aller dans des concerts de groupes euh, qui avaient l'air subversifs Là, vous laissez aller votre fille, hein. bon, elle peut se faire écraser dans le stade et tout ça, mais vous, elle y va. Aujourd'hui, après je ne sais pas les conséquences que ça a pu avoir, euh, moi qui étais au concert de McCartney il y a très longtemps, pour moi c'est le même public qu'Elton John maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez à un concert de McCartney, il y a des gens très jeunes, amenés par leurs parents, hein. je ne suis pas sûr que ça se déclenche, euh, des gens de ma génération, des gens de ma génération, de mes parents, euh, et beaucoup de gens curieux, c'est aussi un public de gens curieux, parce qu'on ne peut pas rater Macarty, on ne peut pas rater Elton John. Mais moi, j'ai vu autant de filles que de garçons. Le seul artiste, enfin, un des artistes aujourd'hui où je ne vois que des filles, c'est Mika, par exemple. Et pour moi, Mika, c'est pareil. Il va évoluer de la même manière. C'est un espèce de diable bondissant que toutes les filles trouvent bien. Il est en train de changer de musique et d'acquérir un public un peu différent. Donc, c'est très les débuts et c'est beaucoup moins vrai sur la suite.
3: est que...
1: Ouais, dans les concerts,
0: d'ailleurs, on entend, on entend que le voilà. bruit, il peut le revoir.
1: c'est jusqu'en 65, je crois, parce que voilà, ils s'entendaient plus chanter, tout, c'était horrible. Et après, ils font que du studio. Et d'ailleurs, à partir de là, on a les Sgt. Pepper, là, donc, voilà, on a tous les plus beaux albums, en termes de création, justement, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais au début, c'est comme Elvis. D'ailleurs, quat... ces quatre-là, c'est Elvis. Alors, moi, je suis aussi fan d'Elvis, mais ces quatre-là, c'est Elvis. C'est le même phénomène, mais après, voilà. À partir du moment où ils s'entendent des plumes, ils ont dit stop et on fait que du studio. Alors, on a du mal à penser que c'était subversif quand
0: on les voit.
3: Mais en fait, la question, c'est vrai que c'est, est-ce qu'ils venaient pour la musique ou pour les garçons et, et la mode, qui le rapport ouais. avec la mode À mon
0: avis, tout, comme toujours, un peu. Parce que, que euh...
3: c'était extrêmement féminin, c'est vrai que c'était à 90%, je pense... Euh...
0: Je pense que ouais, comme on allait voir les Stones au début, on allait voir la musique, Mick Jagger sur scène qui est quand même un truc de, enfin moi j'ai vu, je trouve ça, et j'aime pas les Stones beaucoup, hein, mais je, je trouve ça insensé, je pense que c'est un tout, alors la mode avec les Stones je suis pas sûre, encore que, euh, je pense que c'est indissociable quoi, c'est, on, on allait pas voir les Beatles pour, selon pour la musique, la preuve on criait tellement qu'on n'entendait rien, donc c'était, c'est un phénomène euh, global, et au début c'est peut-être, Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment après qu'ils ont travaillé sur la chaîne créative. Le vêtement, l'allure. Le, Là, au début, c'est quand même assez... Euh, c'est aussi quatre beaux garçons. Euh, c'est aussi... Ça, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai retrouvé très souvent dans mes lectures. C'est aussi, pour les Américains, c est, c est, ça vient de l'étranger. Et les Américains étaient en recherche de choses qui viennent d'ailleurs. Alors, on va, beaucoup vous diront les Anglais, comme les Américains, ce qui est absolument faux. Est, pour les Américains, l'Angleterre, c'est l'étranger, et vice-versa. Euh, mais c'était aussi le fait que ça arrive d'ailleurs, quoi, et que donc... Voilà, je pense que c'est une, une, un mix de tout ça. Ah, hallucinante. Ah voilà, il y a déjà l'avion. Là, on retrouve Bob Dylan avec la casquette quand même. Un hein, peu. Ah, c'est des enfants, hein on voit que Ringo était le plus rigolo c'est lui d'origine de, 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 modeste ouais.
1: qui vivent quelque chose d'extraordinaire <rire> Stan
0: après, ils sont vachement anglais aussi. Enfin, Quand on regarde la manière dont fonctionne euh, le, ce qu'on appelle l'humour anglais, il y en a dix mille, mais euh, c'est pour ça qu'ils me font penser au Monty Python, sauf que Monty Python ont poussé ça à l'excès, c'est une autre époque, mais... C est, c est, je pense que ça a été aussi l'intrusion d'une forme d'humour que seuls les initiés connaissaient euh, et qui, qui a aussi beaucoup surpris les gens. Moi aussi, ma mère les Beatles, c'est à cause de ça. Elle est anglaise. Hein. Elle, elle se tord de rire en écoutant à 70 ans. Je la regarde ce qui lui prend parce que ça lui rappelle son enfance, euh, espèce de causticité euh, permanente surtout. Et à côté de ça, une grande naïveté. Hein, faut pas, euh, le, les deux vont ensemble. Mais il y avait cette manière d'être très différente de beaucoup d'artistes de l'époque. Une fois de plus, le, la distanciation, le fait de ne pas se prendre au sérieux tout le temps, un peu, mais pas tout le temps, euh, je pense que c'était assez rafraîchissant euh, à l'époque. Ça l'est toujours, d'ailleurs.
1: Je te vous en prie.